2: im Studio Sebastian Leben und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie heute Marktanalyst Christian Henke von IG zum Einstieg beim Trading und zu den Quartalszahlen JDC CFO Ralf Konrad, CAIMO CEO Andreas Quint und Frankotyp-Vorstand Rüdiger Andreas Günther. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX wiederholt im Prinzip seine Bewegung vom Mittwoch. Zunächst geht es runter in Richtung 13.000, dann wieder aufwärts, bis nur noch ein kleines Minus blieb. Am Donnerstag waren es minus 0,2 und 13.138 Punkte. Die 13.100 bleibt bestehen und damit bleibt ein solides Polster gegenüber der 13.000.
1: Die Themen im Prinzip ähnlich. Also fast täglich grüßt das Murmeltier oder täglich grüßt der Handelsstreit. Handelsstreit und nochmal Handelsstreit. Mittlerweile gibt es ja Meldungen, dass es in diesem Jahr 2019 nicht mal mehr, mehr zu diesem berüchtigten Teilabkommen kommen wird zwischen USA und China. Und spannend auch die Frage, ob Trump die Demokratiebewegung in Hongkong tatsächlich in seiner Unterschrift auch offiziell unterstützt. Damit diese ja, Vereinbarung, die durch den Kongress durchgewinkt worden ist, ob die dann tatsächlich auch Gültigkeit erlangt. Sollte es dazu kommen, hatte China kürzlich auch entsprechende Gegenmaßnahmen. Angedroht, wie die auch immer heißen können. Also das ist sicherlich ein Nebenkriegsschauplatz zu diesem Handelsabkommen. Aber ganz klar, das trifft sich dann auch dort wieder. Es gab leicht optimistische Töne, die heute Morgen gekommen sind vom chinesischen Vizepremier Liu He, der gleichzeitig auch der Verhandlungsführer ist in diesem Handelsstreit. Aber wie gesagt, wir sind erstmal schwach gestartet, auch noch mal richtig runtergegangen in die Knie. Und jetzt zur Mittagszeit kommen wir aus dieser ganz tiefen Hocke zumindest ein bisschen wieder nach
3: oben. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
2: Und in Frankfurt treffen wir uns auch World of Trading. Deinen Vortrag, den du gerade gehalten hast, leider habe ich ihn verpasst, weil ich hier auch etwas busy bin. Aber ich weiß ja schon, was das Highlight war, nämlich der Münzwurf. Das wollen wir mal ein bisschen erklären. Wir haben da schon mal drüber geredet. Gerade beim Trading sagen ja viele, ja, dann kann ich auch eine Münze werfen. Nur hast gesagt, dann mache ich das doch. Erklär mal bitte den Hintergrund.
3: Ja, das habe ich in der Tat gemacht. Ich habe vor ungefähr zwei, drei Jahren ein Buch gelesen von Joe Ross, einer der bekanntesten Trader in den Vereinigten Staaten und er schrieb halt, ja der Einstieg in eine Position, ob jetzt Long oder Short, ob in Aktien oder CFDs oder halt wie bei uns jetzt neuerdings in Turbo 24 Zertifikaten, das spielt keine Rolle. Der Einstieg ist gar nicht so wichtig, der Ausstieg ist viel wichtiger und man kann für den Einstieg eine Münze werfen. Das habe ich, wie gesagt, Sebastian, gemacht. Habe dann für die Jahre 2014 bis 2018 eine handelsübliche 1-Euro-Münze geworfen und bin dann, wenn Kopf oben lag, long gegangen und wenn die Zahl oben lag, short. Das heißt also, zur Eröffnung des ersten Börsentages eines neuen Monats habe ich dann ganz einfach eine Position eröffnet. Jetzt muss man natürlich dann aber auch das Ergebnis messen können, hat Joe Ross recht oder nicht. Und hat natürlich dann, wie sie es gehört, ein Kursziel berechnet anhand eines Indikators, das war der Average True Range und auch den wichtigen Stop Loss platziert. Na ja, auf alle Fälle, kurze Rede, keinen Sinn. Nach fünf Jahren konnte ich in vier Jahren den DAX schlagen, also das heißt der Münzwurf, war in vier von fünf Jahren deutlich besser als der DAX. Und das Ergebnis war nachher noch frappierender. 2018 ein sehr schlechtes Börsenjahr. Aber in dem Jahr konnte ich mit dem Münzwurf, das heißt also, für die ersten paar Tage eines neuen Monats bin ich long gegangen und dann ist der übergeordnete Abwärtstrend wieder voll in Fahrt gekommen. Letztendlich also konnte ich mit diesem statistischen Versuchsaufbau halbwegs beweisen für ein zeitung von fünf Jahren. Der Einstieg ist zwar wichtig, aber er wird teilweise etwas überbewertet.
2: Und dann haben wir noch die Berichtssaison, die ist immer noch nicht vorbei und es ist einer der letzten Berichtsdonnerstage des Jahres, kommen noch mal einige Firmen dran, ganz viele Nebenwerte und eine Firma, die eben als dax ist, inzwischen ja auch in die zweite Reihe abgerutscht, ThyssenKrupp mit Zahlen, da schauen nach wie vor viele drauf und wir tun das jetzt auch, wie waren denn die Zahlen?
1: Ich habe jetzt so ein bisschen die Luft angehalten, ob Ihnen genau das Gleiche passiert, was mir auch ganz gerne passiert, denn Unternehmen, die Indexzugehörigkeit wechseln, Und das ist ja relativ selten, dass jemand aus dem DAX rausfliegt und dann woanders dann zu finden ist. Es ist ungewöhnlich, aber eben nicht unmöglich. Da sagt ihr, na, hoffentlich sagt er jetzt nicht DAX-Mitglied ThyssenKrupp. Nein, M-DAX-Mitglied ThyssenKrupp und Ja, die Jahreszahlen, die wir jetzt hier bekommen und äh, es ist ein weiteres Verlustjahr, was bei ThyssenKrupp zu verbuchen ist und ein richtig, richtig schlechtes. Es ist so schlecht, dass ThyssenKrupp sogar die Dividende streicht. Der Verlust schnellt in die Höhe von 62 Millionen und wir sprechen hier Minus auf 304 Millionen Euro. Das Stahlgeschäft läuft schlecht. Verluste im Anlagenbau, Restrukturierungskosten, Rückstellungen für Kartellverfahren, all das schlägt natürlich kräftig ins Kontor. Diese Zahlen sind insgesamt noch schwächer als befürchtet. Jetzt könnte man irgendwie auf einen Ausblick setzen. Nein, Pustekuchen funktioniert auch nicht. Verbesserung für das laufende Jahr und das nächste Jahr nicht zu erwarten, wir haben ja da dieses... Ähm unterjährige gebrochene Geschäft. ThyssenKrupp geht im Stahlgeschäft von einer schwächeren Entwicklung aus. Also da kann man sich ausmalen, was die Aktie tut. Sie taumelt jetzt zweistellig, mittlerweile 11% geht runter. Die Aktie von ThyssenKrupp gibt es für 12 Euro zu haben. Ja, mein Name ist
4: Ralf Konrad. Ich bin Finanzvorstand und zuständig für IT bei der JDC.
2: Als wir unser letztes Interview miteinander geführt haben, hatten sie gesagt, der Newsflow zieht jetzt an. So war es auch. Das bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt gar nicht über alles sprechen können, alles Revue passieren lassen können, denn das letzte Interview ist ja rund zwei Jahre her. Beginnen wir aber mit den aktuellen Meldungen. Der aktuellsten, den neuen Monatszahlen. Da sehen wir Umsatz plus 20% auf 79,6 Millionen Euro. In Q3 waren es sogar 24% plus, also nochmal mehr. Ihr Statement dazu in der Pressemeldung, das dritte Quartal ist aufgrund der Sommerpause in unserer Branche normalerweise das schlechteste des Jahres, dass wir in so einem Quartal im Umsatz noch stärker zulegen konnten, als in den übrigen Quartalen zeigt, dass die Unternehmensentwicklung weiter in die richtige Richtung gehen wird. Ja, entscheidende Frage, wie haben Sie das denn geschafft?
4: Das ist eine gute Frage. Wir haben uns in den letzten Jahren verstärkt auf das Großkundensegment fokussiert, konnten im Jahr 2017, Ende 2017, den ersten langfristigen Fünfjahresvertrag mit der Lufthansa unterschreiben, wo wir das gesamte Belegschaftsgeschäft über unsere Plattform abwickeln. Da sind in der Zwischenzeit viele klangvolle Namen dazugekommen, zum Beispiel die Bavaria Wirtschaftsagentur, das ist der Belegschaftsmakler der BMW. Ganz neu, vor wenigen Wochen, konnten wir eine Kooperation mit der VW-Bank kommunizieren, wir haben die sparda Südwest als Kunden gewonnen. Wir haben den ersten Versicherer, den ersten kleineren Versicherer mit der Rheinland auf unserer Plattform. Und was jetzt die letzten Tage durch die Presse ging, ist, dass wir einen Fünfjahresvertrag mit der Comdirect Bank unterschreiben konnten, wo wir den Online-Versicherungsmakler von A bis Z zur Verfügung stellen und eben diese ganzen Themen, auch wenn viele von den klangvollen Namen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, noch gar nicht zum Umsatz beitragen, weil die Projekte gerade erst anlaufen, ist es halt doch so, dass unsere Plattform deutlich größer geworden ist. Wir haben mittlerweile viel mehr Verträge, die wir verwalten. Es läuft einfach viel mehr Geschäft über unsere Plattform und deswegen steigt der Umsatz und erfreulicherweise auch der Gewinn.
2: Und ein paar News wollen wir auch noch durchgehen. Heidelberger Druck, was gibt's hier Neues?
1: Wir hatten da, ich muss ein paar Wochen her sein, mal drüber gesprochen, dass man sich stärker auf das Kerngeschäft fokussieren will und jetzt geht man da auch den entsprechenden Weg und verkauft den Bereich High Tech coatings an einen Konkurrenten, der da heißt ICP. Kaufpreis knapp 40 Millionen Euro, jetzt kann man das nicht gleich hier auf der Gewinnseite verbuchen, gibt es natürlich ein paar Kosten, die damit verbunden sind, aber immerhin, 20 Millionen Euro sollen als Gewinn hängen bleiben. Der Verkauf ist angekündigt, muss noch genehmigt werden. Deswegen muss man dann auch so ein bisschen mit dem Konjunktiv dann entsprechend reden. Außerdem, ganz interessant, diesen Konkurrenten ICP, an den verkauft man nicht nur das Geschäft, sondern man gibt auch gleich eine strategische Partnerschaft bekannt. Kommt gut an insgesamt am Markt. Die Aktie von Heidelberg klettert heute Vormittag fast 5%.
0: Rüdiger Andreas Günther, CEO und CFO von Franco-Typ Postalia. Guten Tag.
2: Und Sie haben Zahlen vorgelegt. Umsatz stabil mit 152,4 Millionen Euro. Das bereinigte EBDA steigt um 19,9% Prozent auf 22,0 Millionen. Ihre eigene Überschrift der Pressemeldung. Frankotyp überzeugt mit starkem dritten Quartal. Wie gut war also das Jahr bisher und vor allen Dingen Q3?
0: Q3 war wie erwartet sehr, sehr stark. Wir sind ja im ersten und zweiten Quartal etwas schwächer hineingestartet, hatten einige Verzögerungen bei unseren Produkten und bei unserer Produkteinführung. Und das haben wir wie erwartet und wie auch versprochen im dritten Quartal aufgeholt und haben dann eine ganz gute Entwicklung gemacht, mit der wir zufrieden sind und die uns auch für das Ende des Jahres optimistisch in die Zukunft blicken lässt.
2: Entwicklung ist ein gutes Stichwort. Wir verfolgen ihre Entwicklung ja seit einiger Zeit und haben auch diesen Transformationsprozess genau beobachtet. Stichwort Act-Strategie. Zuletzt wurde da über I.I.O.T. gesprochen, also nicht nur IoT Internet of Things, sondern eben I.I.O.T. bei Ihnen. Im letzten Interview haben wir das ganz ausführlich besprochen. Früher war eine meiner ersten Fragen bzw. das Intro bei Ihnen immer Frankotyp Postalia, der Hersteller von Frankiermaschinen. Das stimmt nach wie vor, aber jetzt heißt es bei Ihnen in den Meldungen, Experte für sichere Kommunikation. Wie sehr sind Sie denn inzwischen neu aufgestellt? Anfang des Jahres hatten Sie mir bei einer ähnlichen Frage ja mal gesagt, dass Sie sich inzwischen dramatisch gewandelt
3: haben.
0: Also wir haben uns dramatisch gewandelt, was unser Produktspektrum angeht und die Ausrichtung in unseren Unternehmen. Es macht sich schon bemerkbar auch in dem Wachstum digitalen Produkte. Wir sind 16 alleine bei den digitalen Produkten gewachsen. Nichtsdestotrotz ist es die 18 Monate, die wir sozusagen seit Auflegung der Strategie und Etablierung, Erfindung, Entwicklung, Ausbreitung in den Markt, sind erst 18 Monate vergangen, ist natürlich, was die Profitabilität angeht und die Ausbreitung das Frankieren, Maschinengeschäft, in dem wir ja auch leichtes Wachstum zeigen und wieder Marktanteile gegenüber dem Wettbewerb gewonnen haben, immer noch der Ertragsbringer. Aber es findet eine Metamorphose statt und da sind wir auf einem guten Weg.
2: Und Dann haben wir noch eine Story, über die wir schon gesprochen haben, aber es gibt Neuigkeiten, nämlich rund um den französischen Luxuskonzern LVMA oder LWM Asch auf Französisch und Tiffany, da haben wir schon drüber gesprochen, mögliche Fusion könnte bevorstehen. Was gibt's Neues?
1: Ja, es geht so ans Eingemachte, man, man verhandelt sozusagen. Das erste Angebot, das war äh, Tiffany wohl nicht genug. Und jetzt hat LVMH einfach nochmal nachgelegt und hat gesagt, gut, 120 Euro reichen euch nicht pro Aktie. Was sagt ihr zu? 130. Also es geht wirklich zu so wie auf äh, einem entsprechenden Bazar. Und das führt Angeblich, auch das ist nicht bestätigt, das führt angeblich dazu, dass beide Unternehmen sich unterhalten. Was dann am Ende rauskommt, ist natürlich völlig offen. Auch hier liegen die Angebote oder das Angebot jetzt entsprechend auf dem Tisch. Aus den Unternehmen selber gab es noch nichts zu hören, aber der Markt reagiert schon mal. Die Aktie von Tiffany
5: die geht hier 4% nach oben. Guten Tag, Andreas Quint, ich bin der Vorstandsvorsitzende der CA Immo.
2: Und wir wollen über ihre neuen Monatszahlen 2019 sprechen. Immobilien sind ja nach wie vor ein Thema, das sehr gut läuft und das sieht man auch in ihren Zahlen. 30,9% plus auf 177,9 Millionen. Rund ein Drittel mehr Gewinn. Die Rede ist von höheren Mieterlösen und von einem deutlich höheren Neubewertungsergebnis. Was war ausschlaggebend? Spielt ja schon eine Rolle, insofern wichtig, um abzuschätzen, ob solche Sprünge in Zukunft häufiger zu sehen sind oder ob das jetzt eben einfach ein Neubewertungsergebnis ist.
5: Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir haben ja verschiedene Kennziffern, die unser Ergebnis darstellen, die. Für das nachhaltige Ergebnis. Wesentliche Kennziffer bei Immobilienaktiengesellschaften ist ja der sogenannte FFO1, Funds from Operations. Das stellt das nachhaltige Ergebnis dar und dieses nachhaltige Ergebnis ist in den ersten neun Monaten 2019 auf 101,4 Millionen Euro gestiegen, von 93,7 Millionen Euro im Vorjahr. Das sind 8,1 Prozent und das basiert darauf, dass unsere Mieterlöse in den ersten neun Monaten 2019 um fast 10% auf über 155 Millionen Euro gestiegen sind. Also das nachhaltige Ergebnis ist jetzt nicht um 30% Prozent gestiegen, sondern um 8 bzw. 10%. Das ist, wie der Name schon sagt, nachhaltig, weil wir im Prinzip unsere Mieteinnahmen bei einem nahezu voll vermieteten Portfolio vor allem durch zwei Maßnahmen steigern. Einerseits durch den Ankauf von Immobilien und andererseits, und das ist auch eine Besonderheit der CAI durch eigene Projektentwicklungen, die wir hinterher in den Bestand übernehmen. Und jetzt ist das so, wir kaufen im Prinzip jährlich Immobilien und wir übernehmen auch jährlich Immobilien in unseren Bestand. Und es dauert dann immer eine gewisse Weile zwischen dem Kauf und der Wirksamkeit. Der Mieteinnahmen können durchaus Monate vergehen. Und auch bei neu fertiggestellten Objekten kann es einige Zeit dauern, bis man entweder die Vollvermietung erreicht hat oder auch bestimmte Übergangseffekte ausgelaufen sind. Wir haben in den letzten Jahren Projektfertigstellung, gehabt, die wir übernommen haben mit einem Gebäude, das wir an die KPMG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in Berlin vermietet haben. Wir haben ein Intercity-Hotel in Frankfurt am Hauptbahnhof in den Bestand übernommen. Oder hier in Wien das Gebäude, wie das Bürogebäude, wie an der Erdberger Lände oder die sogenannten Orchidea-Towers in Bukarest. Das sind die eigenen Objekte der letzten Monate, die jetzt voll in die Mieteinnahmen reinlaufen und daher kommt diese Steigerung.
2: Und dann nehmen wir doch noch eine Meldung aus dem DAX mit. BMW hat etwas zu verkünden. Was denn?
1: BMW und das Thema Elektromobilität. Dreh- und Angelpunkt ist ja hier immer das Thema Batterien. Und da greift mir jetzt tiefer in die Tasche und hat das Auftragsvolumen für die Batterien entsprechend noch einmal erhöht. Man hat hier zwei Kernlieferanten, mit denen man zusammenarbeitet auf der Lieferanten-Kunden-Beziehung. Zum einen sind das Samsung und CATL. Das Volumen mit CATL aus China, das steigt von 4 Milliarden auf, jetzt kommt 7,3 Milliarden Euro. Und CATL baut derzeit ein Werk in Erfurt, was dann auch irgendwann äh, Nächsten anderthalb Jahren tatsächlich fertiggestellt werden soll. Und dann haben wir noch Samsung, genauer gesagt, das ist ja so ein Konglomerat, muss man genau hinschauen. Samsung SDI aus Südkorea als Batterienlieferant. Hier hat man einen Liefervertrag abgeschlossen über 2,9 Milliarden Euro. Also in Summe hat man jetzt hier Aufträge platziert von mehr als 10 Milliarden Euro für Batterien. Die BMW-Aktie heute marktkonform im Minus mit 0,3 Prozent, 73 Euro. 13 Kosten BMW. Und dann habe ich noch eine kleine Nachricht gefunden aus dem Bereich Biotech. Der Forschungschef von Morphosis hat seinen Rücktritt erklärt. Er heißt Dr. Markus Enzelberger. Bis zum 29. Februar 2020 will er noch dort arbeiten, wird dann aber das Unternehmen verlassen, will sich neuen Aufgaben widmen. 17 Jahre war Enzelberger bei Morphosis. Hat er also in den letzten Jahren den Bereich Forschung geleitet und dieser Bereich Forschung, der wird und das ist gleich die Nachfolgefrage, wird integriert in einen anderen Bereich bei Morphosis, nämlich den Bereich klinische Entwicklung. Also da wird es dann keinen neuen Vorstand geben, sondern der Vorstand von der klinischen Entwicklung wird das dann eben mitmachen. Kommt nicht so gut an am Markt, die Aktie etwa 2% im Minus.